0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para platicar sobre la jornada 30, la 31, tal vez un poco de la 32. Y obviamente, profe, estamos, como decíamos en el tweet de invitación para que todos se unan, de manteles largos festejando. Es en episodio 200 de Bendito Fantasy. Y pues es un honor eh, transmitirlo contigo por ahora.
1: <risa> no, el honor es mío, que gusta estar por aquí eh, en una ocasión tan especial y bueno, hablando de fantasy de fútbol, que es lo que más nos
0: gusta. <risa> Así es, así es, es este... La verdad es que se pasa tan rápido. <risa> el tiempo y todo es este... Increíble lo, lo rápido que se va el tiempo. Eh, justo hace rato empezamos a, a hacer como un recuento, ¿no? De cómo habría sido... La, la temporada, de, no sé, 2011, y quién habría sido el primer lugar de Bendito Fantasy en esa temporada, que no existía Bendito Fantasy, y vimos nombres ya desde 2011, viejos conocidos, ¿no? Por ahí aparecía Gavin Doyle, aparecía este, Sergio Rodríguez, que también está ya desde hace mucho tiempo, eh, Paz, también estaba, esa no fue de 2011, pero en alguna que, que me mandabas el screenshot, aparecían sí. ya varios nombres que. Eh,
1: Darren, también. ¿Sí? Darren. Sí, eso, eh, el, lo que hace la aplicación. Esta aplicación se llama FPL, en FPL Arena y hace una reconstrucción de cómo sería el, el, la liga en, esas, en esa temporada. Y toma a los, a los que están en, actualmente en la liga de Bendito. Entonces, los, los toma a los que están participando y nos muestra cómo sería según la puntuación que obtuvieron en ese, en ese año. Y también nos sorprende, por ejemplo, cómo, por ejemplo, en esa temporada de Gavin Doyle obtuvo 2,038 puntos. Uh -huh. y, si vamos, y si vamos a ver, o sea, eso fue lo que obtuvo al final de la temporada, ¿no? Y si buscamos y vemos en la liga, de, de, hay equipos que ya en esta fecha, o sea, faltando todavía ocho fechas, ya tienen, ya rozan los mil puntos, ya pasaron por esa. Entonces también eso nos indica cómo cada año el, el tope, claro, mira, aquí está, el número uno en este momento tiene 2.100 puntos, o sea que, eh, y todavía faltan fechas. Entonces eso de hecho, es la dificultad de, de, del juego, cómo se ha ido cambiando.
0: Totalmente. De hecho, eso me hizo pensar en mi, en mi propio historial. Yo llevo como dos o tres años consecutivos teniendo el mejor puntaje histórico mío, o sea, sí. Leo contra Leo. Y cada año voy quedando más abajo en la Liga de Bendito Fantasy. Es, es increíble cómo yo voy mejor, pero con respecto al resto de la población es no. cada vez más difícil. Eh, no sé si es porque somos más, que obviamente pues eso es parte de la, de la situación, pero también porque hay mucha información. mucha La gente se, se involucra mucho más, busca datos, busca datos históricos de cómo va. Y, y el chiste es que es, es difícil y es eh, entretenido. Y bueno, ya estamos en esta, es la quinta temporada oficialmente de, de podcast, aunque... Eh, como mini liga lleva cuatro completas porque empezamos por ahí de diciembre o, o enero una cosa así el proyecto. Entonces, bueno, pues 200 es eh, bastante, bastante bueno y esperemos que no sean los últimos, sino que sigamos otros 200 más.
1: Claro que sí, sin duda. Um... Es una, es una discusión de la que se ha hablado esta temporada y, y muchos eh, sugieren que realmente por, la, por el volumen de jugadores que hay, mmm, realmente ya no hablar de un top 10K y decir que es una buena temporada y, y, de un, y del top 1K, o sea, 1K es un, estar entre los mil mejores, los diez mil mejores. Y se habla, incluso sugieren que en este momento llegar, o sea, esos 10,000K, el nuevo 10,000K son 200,000K. <risa> es como la, la frase. Y, y sí, habla también mucho de lo que tú mencionabas. O sea, eh, el juego gana popularidad, hay, hay más herramientas disponibles para los managers, Entonces, la competencia se vuelve más difícil eh, en las posiciones más altas. ¿no? Y, y eso lo vemos. O sea, esto, este fin de semana hablábamos sobre eso. Vimos en, en Sky Sports... Vemos en cómo los canales tradicionales de, 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 de fútbol eh, tienen una sección o hablan o invitan a, a alguien para, para comentar. Incluso ellos mismos tienen mini ligas, la gente de Sky Sports y los comentaristas, bueno, tienen sus propias mini ligas. Y eso habla de, de la popularidad del juego, ¿no? Y cómo, pues, la base sigue creciendo y, y sigue volviéndose cada vez más difícil.
0: Así es, así es. Pues el Fantasy ya. Ya perdí la cuenta la última vez que vieron más de 9 millones. Entonces, la verdad es que qué bueno. Eh, enhorabuena para, para todos los que siguen creciendo alrededor. Y pues nosotros ahí, junto con ellos, 200 capítulos. Si ya están aquí, pues gracias por estar por aquí. De una vez, suscríbanse. Ese puede ser el mejor regalo de 200 episodios que nos pueden dar. Suscríbanse, dejen su like, dejen un comentario. Díganle a YouTube que nos quieren mucho para que nos siga promoviendo en más lugares. Eh, ha pasado algo muy interesante que, que hemos observado que eh, originalmente cuando, cuando empezamos el programa, obviamente pues porque la base del programa era de México, la mayoría del público era de México. Y últimamente Colombia ha ido <ríe> alcanzando ahí, no sé si en la voz del profe seductora y dice... <ríe> vengan, vengan acá, es de donde subimos algunos de los videos del contenido, etcétera, pero, pero la verdad es que empieza a aparecerles ya en su, en su feed de otros países y eso es pues, lo más importante, y para que eso suceda, obviamente los likes, los subscribes, etcétera, cuentan bastante
1: Sí, claro, sin duda, eh, bueno, yo no, quedaría mal decirlo de, de, mi propia, de mi propia voz, así que Seguiremos en el experimento y seguiremos viendo qué, qué nos arrojan los datos de YouTube a ver, qué, a ver qué pasa. Pero yo creo que desde antes ya Colombia era un público, era un público eh, fiel a Bendito Fantasillo. Creo que solo mi representación aquí solo, solo vino como a, a hacer un paso ya natural.
0: Sí, parte del crecimiento. Sí, sí. Y ya lo logramos, lo logramos en episodio 200. Tenemos un invitado aquí, un viejo conocido que por fin se pudo conectar. Nil, ¿cómo estás? Esto, esto nació contigo. Bien, ustedes, ¿cómo están? Gustan verlos. <risa> bien, pues te veo que vienes con la playera de León, que ganaron o algo? Y <risa> <risa> Pasaron, qué ganancia.
2: Perdieron este contra un equipo de Haití, pero pasaron 6-3. Aquí ganó 5-0 y ya fue en el equipo B y fue a pasar vergüenzas nomás. A pasar vergüenzas, o sea que quedaron pero que sí. Sí, pasó sí. Mi
0: pierna en la semifinal de la poderosa Conca Champions. 6-3, sí, así es. Excelente, excelente. Sí, pues ahí está ya el León haciendo su reaparición. <risa> En las pantallas de Bendito Fantasy, en el episodio 200 y, pues, obviamente el Neil que viene aquí a, <ríe> a compartir un rato con nosotros. ¿Cómo te ha ido a ti eh, últimamente, Neil? En el, la mini liga, en tu equipo, capitanías, etcétera. ¿Cómo me ha ido a mí últimamente?
2: No me la vas a creer, pero mejor desde que dejé Bendito, <ríe>
0: oh. he empezado a subir posiciones. Desde que no te distraemos. Ah. Sí,
2: ¿sabes qué ha pasado? Me he me, me desconectado un poquito del juego. Este Tomo decisiones el último día. Hago así análisis como más simplones. Sigo haciendo todo todo lo que decía yo del backup, pero siento que he tenido mucha suerte. No 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 digo que bendice una mala, una mala fuente. He tenido mucha suerte, si lo sigo, este, y ¿saben la neta que me ha ayudado? Los reels que mandan del portero de Feds a medio delantero, por ahí los tomo alguna vez como consejo y me ha ido bien. Pero empecé a recuperar posiciones, curiosamente, desde, desde,
0: que, desde que abandoné Bendito. Entonces creo que llegué al lado ahí. Te, te inspiraste, te inspiraste, ¿no? Más bien tal vez era un mensaje de que igual necesitabas volver eh, hablando de la mini liga, vamos a ver cómo está el top 5 que ah, se movió, se movió, vamos a dejarlo así. <ríe> Tenemos a Losing My Religion con 48 puntos esta semana en quinto lugar, cuarto lugar, Showtime Team 72, 53 puntos esta semana, Acá Chulada 60 puntos, tercer lugar, en segundo lugar por... Primera vez en un rato y porque lo bajaron, Lecor Hotspur 56 puntos y Latinos United de Andrés Benavides con 50 puntos esta semana y con 2,101 en total en lugar 345 del mundo. Está eh, pues nuevo jugador, nuevo entrante en la mini liga de bendito fantasy hay que recordar que mucho me, mucha gente nos dijo no es que a veces entran en el último momento en la 32 se cierra, o sea que todavía yo lo había mencionado antes todavía tiene oportunidad alguien más de entrar pero en la 32 es la última y nos vamos uh, pues andrés entró justo a tiempo se podría decir y entró con todo a romperla completamente <risa>
1: Para para aportar para, para, ahí, además, Andrés es de Colombia. Entonces, además, ahí sí. está. Nos estamos tomando bendito nuestro... Todo, todo. Invasión, invasión.
0: Es correcto, es correcto. Yo no sé si también tiene que ver que, como estos, los, les mencionaba, los Reels, estos que mencionó Neil hace un segundo, están apareciendo mucho en zonas de Latinoamérica que antes no tenía tanta penetración... Y una de ellas es Colombia. Entonces tal vez de ahí dijo, ah, existe la mini liga, vamos a ver, entramos y todo. Bueno, pues le alcanzó el tiempo, jornada 32 se cierra, pero por lo pronto Latinos United de Andrés Benavides, enhorabuena, 2.101 puntos, lo que decíamos, ¿no? Como, como ahora es mucho más difícil estar en, en esos puestos con 2.101 puntos. Hace unos años ganabas tus mini ligas sin problemas, ¿no?
1: Sí, igual están, o sea, la diferencia con el segundo lugar son treinta y pico de puntos. Cada vez un par de fechas dobles ahí que, o sea, cualquier cosa puede pasar. Una, una buena capitanía okay. o una buena fecha y, y lo pasan. Entonces, todavía todavía queda bastante tela para cortar.
0: Así es como yo lo veo desde mi punto de vista, porque todavía estoy correteando en mis otras mini ligas <risa> y a ver si con esas fechas dobles, te, no sé si todos ya utilizaron su, sus chips. A mí me quedan un par. Entonces, pues ahí todavía hay oportunidad. Del lado de los highlights tenemos a Julián Quiroga con 91 puntos esta semana. Eh, por ahí mandé un tweet de, este, diciendo que Darren era el que tenía más puntos y, y no, fue Julián, pero la app todavía no actualizaba los puntos. Entonces, Julián, 91, eh, subió 45 puestos con ese puntaje. Pepe del Bosque baja 489, pero aquí ya me entró la duda. Creo que estos son... Puestos que bajan global, no en la mini liga.
1: Sí, eso es.
0: Sí, y este. No, y pues vos, te a ver pronto aquí. Que por cierto, Pepe, te mandamos una gran felicitación, un abrazo. Eh, vimos las fotos de de tu nuevo del golazo que metiste esta semana, entonces. <risa> <risa> y, y para los que están en México, pues no se pierdan ahí sus narraciones en de la Champions, mañana va a estar narrando la Champions, que, que está recién casadito, pero, pero sigue chambeando con todos como, como dice el Neil, por eso ha de estar distraído, pero no de todas formas sigue chambeando <risa>
1: <risa> sería, un buen, sería un motivo más que suficiente para, para distraerse sin duda,
0: eh, sí, todavía sigue por ahí del 8 en la mini liga de bendito fantasy, va muy bien sí sí, sí eh, las mejores transferencias esta semana de Luis Aguirre con 20 puntos netos de ganancia. Y Juan David Peña Calle tiene las peores transferencias que le costaron 18 puntos esta semana. Entonces, eh, siempre, siempre hay uno que le va muy bien, siempre hay uno mm. que le va muy mal. Gracias a Dios nunca hemos sido <ríe> nosotros los que aparecemos ahí todavía. Eh, pero es cuestión de tiempo. No. ¿Tú sí has salido en esas? Yo sí. En la de las peores. Y en esa salí en el FPL Disaster. Ah, bueno, tú sí, ah, en la de Disaster.
1: De, en FPL Disaster sí. también, sí. o sea, lo hicimos famosos ahí ambos.
0: Los dos han salido. Sí, yo también salí. Es ah. correcto, es correcto. Eh, pues así está entonces el la es misma. Menos 30. No, es que bueno, el nihilismo es, este, es parte esencial de estos 200 episodios, ¿no? no pero, y de ahí pero, es que.
1: Sí, pero el, lo que mencionaba la otra vez, el día la, la en fecha, la fecha en blanco, yo también metí así un menos 8, creo que fue, y hablábamos del nihilismo, y esa vez me resultó así que defen, defen, defendamos el nihilismo. <risa>
0: Lo hemos defendido, lo hemos mantenido la, con vida. Con, con vida el espíritu, exacto. Hablemos, pues, entonces de temas de fantasy, que se está moviendo la lista de los más comprados y los más vendidos. Profe, tienes por ahí los más comprados que me sentía yo tan original y de repente sí. volví a ver esta tabla y creo que no soy tanto.
1: Ah, eso, eso, eso pasa, eso pasa. Bueno, tenemos entre los más comprados. En el quinto lugar está Ben White de Arsenal. En el, en el, en el cuarto lugar está Tyron Mings de Aston Villa. En el tercer lugar está Erling Haaland. Todos aquellos que lo habían vendido están ahora rápidamente <risa> comprándolo. Seguramente está tomando hits para poder tenerlo nuevamente en su equipo. En segundo lugar está Gabriel Martinelli, que está otra vez en forma, y yo creo que ya de aquí al final de temporada casi que es un, es un obligatorio tenerlo. Sí. Y en el primer lugar está Jack Grealish, que hoy estaba jugando Champions, tuvo un gran partido y está en el primer lugar.
0: Así es. Tú, Niel, ¿ya, ¿ya hiciste cuántos cambios llevas? No, no pregunto si ya los hiciste, sino cuántos llevas. <risa> No, fíjate que curiosamente todavía ninguno, ¿eh? Pero, este.
2: Por ahí, creo que si Rasford no se recupera, tendría que salir. Sería uno. Y Chilwell, siento que voy a empezar a tener menos minutos. Y como yo te ocupo, ocupé el Bench Boost la fecha pasada, seguramente me puedo traer por ahí un defensa baratito. Y quiero mejorar mi. Mi, mi tercer delantero porque tengo a Alexander Isaac, que no es malo, pero puede ser un Watkins
0: <risa> así es así es, de hecho vamos a platicar de, de esos jugadores en un momento eh, desde el punto de vista de las compras, pues todos estos tienen mucho sentido sobre todo los tres primeros Grealish sigue siendo probablemente en estos momentos es el talismán y el mejor jugador del Manchester City o sea, todos aportan y todo, pero Grillish es el más constante y el que más está dando ese dinamismo al ataque del City o la preasistencia la pre de gol que le da Haaland para luego el centro que termina en, en el remate de cabeza de Bernardo Silva. Es bastante buena. Su recuperación de balón, lo, lo vimos cuando regresó a defender en esa jugada que se escapó, creo que era Mohamed Salah, y, y se aventó media cancha de de regreso para defender la jugada. O sea, es el tipo de cosas que justo justo le gustan a Pep y que por eso es que le está manteniendo en la cancha una y otra vez, ¿no?
1: Sí, re recordemos que eh, Pep, cuando, cuando un jugador eh, eh, agarra forma, eh, a veces tenemos mucho miedo de la rotación y, y de la ruleta de Pep, pero cuando un jugador agarra forma es como que Pep lo coge y me lo he dicho así, le da y le da y lo usa hasta que hasta que lo exprime y lo deja ya dicho, si, si ve que le sigue dando lo sigue poniendo y yo creo que ya ha sido ese jugador esta temporada sí le ha rotado, le ha tenido descanso pero ha sido el que el, 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 la, la pelotita que no la ha, no ha soltado y lo otro que vemos, que lo habíamos hablado está generando mucho juego por esa banda y aso se asocia bien con Haaland, entonces no tiene sentido, o sea, no tiene motivos para, para no usarlo para dejarlo en marca lo vimos contra el Liverpool y lo vimos hoy contra el Bayern también, muy decisivo. Entonces, sí, ahí está, tiene todo el sentido que lo que no estén comprando.
0: Así es. Del lado de los más vendidos tenemos a Tony en quinto lugar, Madison Saliva, Shaw, Rashford. Ese es lo, el top 5 de los más vendidos. Rashford, como mencionábamos hace rato, eh, pues es el más vendido y con razón, porque la gente está asustada de que tenga una lesión grave, ya no es roja sudeste era como naranja oscuro el primer día ahorita ya nada más es amarillo oscuro eh, Neil lo mencionaste hace un segundo, ¿no? Eh, Rashford si no se recupera es sí. candidatazo a salir, si tú vendieras a Rashford, ¿comprarías a quién? ¿a Grillish? a Martinelli, a, a quién? a Martinelli lo tengo de hecho
2: en su momento fue Martinelli y, Ollegard, y este escogí bien Martinelli estaba jugando muy 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 bien si se fue en Rashford, híjole, te diría que me gustaría, por ejemplo, McAllister, pero el calendario no le favorece. Quizá Madison podría ser o Valls, podría ser alguna apuesta ahí diferencial. Mira, para como voy en la liga, ahorita empezar a meter diferenciales, yo creo que es lo de menos. No tengo que cuidar nada, entonces podría empezar a hacer ese tipo de jugadas.
0: Así es. Profe, ¿cómo ves Madison, Madison Rashford, venderlo o darle chance?
1: Pues yo creo que es como todo, ¿no? O sea, siempre que hay un jugador que tiene este tipo de lesiones, eh, esperamos hasta el último momento, esperamos a las, a las conferencias de prensa para tener información y, y finalmente poder tomar una decisión. Pero la verdad es que la lesión no se veía tan, tan grave y, mm -hmm. pues... Es posible que, que, lo, que lo estén cuidando. Lo otro es que a veces los, cuando el partido es cerca de la, digamos, de la del deadline, tenemos información, pero en este caso United juega hasta el domingo. Entonces, recordemos que la fecha comienza el sábado, pero termina el lunes. Entonces, lo que sea que lo, la información que vayamos a tener la vamos a tener el sábado y, y no más. De ahí en adelante pues ya nos, 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 nos agarrará la fecha y nada que hacer. Entonces, eh, si hay demasiadas dudas y tienes un tra una transferencia libre, yo creo que no, no sería grave sacarlo, en especial porque en la 32 no tiene partido el United. Entonces, de todas maneras, ya estaría sacando un jugador que no, va, que no va a jugar en la 32. Y, pues, si juega, de pronto te perderían los puntos de la 31 y si lo quieres recuperar, lo podrías recuperar, pero no se me hace tan grave eh, sacarlo, ¿sí? Oh, oh, o sea, si tenemos información y va a jugar pues contra Nottingham Forest que, eh, seguramente sería un, un partido en el que podría sacar buenos puntos pero no lo veo grave sacarlo y oye, ahí la, la clave va a estar es por quién lo vas a sacar y seguramente si no tienes un free hit vas a tener que pensar en un jugador que tenga partido en la fecha 32 ahí es donde va a estar la clave de por, por quién lo vas a traer por quién lo vas a cambiar
0: eso, ahí es donde empiezan a haber eh, un, un par de vertientes, digamos, porque habrá personas que todavía tengan su free hit para la 32. Entonces, en la 32, y, y bueno, estamos hablando de la 32 como si todo el mundo supiera exactamente qué está pasando. Entonces, déjame, hago la transición al calendario aquí para que lo tengamos presente. La fecha 31 es una fecha tradicional, completa, no pasa nada, no hay dobles, no hay blanks, pero... La 32, tenemos Blanc de Manchester United, Manchester City, Brighton y Chelsea. De esos, por lo menos tres equipos, tenemos lleno nuestro, nuestros equipos de dos, tres, cuatro jugadores. Entonces, va a ser un lío eh, ten, completar algo en la 32. Entonces, ahí, pues, mucha gente piensa utilizar el free hit. Pero, ¿qué pasa si no tienes el free hit? Bueno, pues, entonces, si empiezas a necesitar hacer estos movimientos y no creo, por ejemplo, de entrevender a Rashford y vender a Haaland, ya estamos de acuerdo que vender a Haaland no fue buena idea. Entonces, <risa> <risa> entonces es el, es el tipo Yo de... Es que tu el ¿Lo vendiste y no lo regresaste a tiempo? Sí, no. Además,
2: Haaland llega a la 33 a mi equipo.
0: Ah, o sea, ya lo tienes predestinado sí, es. que se va a perder el siguiente partido. Sí, o sea, me,
2: porque me lo a vendí por Saladitas. Ajá, sí, sí. Lo vendí por sala Y este y la cuestión está en que sala tiene buen juego en la 31, tiene buen juego en la 32. Entonces, hasta la 33 posiblemente regresaría Haaland.
0: Y, y bueno, pues ahora que lo mencionas, Liverpool es el mejor calendario en las próximas, no sé, de aquí al fin del mundo. Porque tienen... Leeds, Nottingham Forest West Ham, Spurs Fulham, Brentford y Leicester ese es un calendario para meterse en el top 4 si, mm. si se conectan un poco ¿no? por lo que mostraron y es que eso es lo que frustra tanto el Liverpool por lo que mostraron el fin de semana en el partido contra Arsenal tendríamos que esperar muchísimo de ellos y y donde se conecten para estos partidos, van a, sus jugadores van a ser importantísimos. Profe, te veo asintiendo.
1: Sí, sí, si juegan el resto de la temporada, como jugaron contra Arsenal, yo no tengo duda que llegamos al, al top 4 sin ningún problema. O sea, el asunto, el, el asunto es ese, ¿no? o sea, que, lo, que logremos llegar a una regularidad, porque hemos tenido partidos brillantes en la temporada y otros desastrosos y, y lo pobres que hecho contra los, los rivales que en, en el papel son los más, más asequibles y son contra los que hemos tenido presentaciones de probables. Entonces, eh, viene fecha doble y eh, 180 minutos siempre será mejor que 90. Entonces ahí es donde está lo que siempre decimos, es el, el riesgo y es la emoción del juego. Entonces claramente vas a querer tener jugadores de esos equipos que tienen fecha doble. Y luego, eh, en, en la cuenta de YouTube nos hacían una pregunta. Un usuario eh, justamente nos preguntaba por qué delantero de, de YouTube, el, el, el usuario Adrián Carrillo, y Adrián Carrillo nos preguntaba: ¿ven recomendable a Firmino o a Jota para los, para los siguientes fixtures? Y lo cierto es que ya vimos cómo Jota le fue quitando, se fue, se fue quedando con el puesto de delantero y, y fue desplazando a Darwin. En parte porque Darwin venía de lesión y, bueno, no sé, otro club está viendo que yota que está ofreciéndole algo. Y, y ciertamente ahí dice Firmino, yota Firmino, boy está como para rematar los partidos, por lo que hemos visto también, según los encuentros. Entonces, eh, el único jugador en, en Liverpool que juega siempre es Mohamed Salah. Pero sí va a... siempre. Casi siempre sí, pero pero en, en la defensa vimos que obtuvieron. Liverpool mantuvo clean sheets, algo que parecía <risa> insólito. Entonces y Alexander Arnold volvió a tener asistencia, volvió a tener un gran partido. Eh, entonces sí hay opciones y yo ahí le hacíamos una respuesta en cuanto al tema yo te Firmino, pero básicamente es que eh, es un riesgo sin duda.
0: Algo interesante de Liverpool es que es justo uno de esos equipos que no tienen Blank en la 32. Neil, ibas a decir algo? Uh -huh. Ya tenía blank 32, dobla 34. Y en cuanto al tema de Jota
2: Firmino, Jota yo creo que va a estar jugando hasta que Luis Díaz recupere este por completo. Y la parte de Firmino termina compartiendo mucho tiempo con Darwin, con Cody Gakpo, Sí creo que va a llegar a rematar partidos, como dice el Profe. Pero este, no bueno, lo va jugando más de 15, 20 minutos. Y es jugártelo en lo que puede ser en 15, 20 minutos. Entonces la verdad es que yo veo un poquito mejor a Jota. Pero por la cantidad de dinero que vale Diego Jota. Y aparte es delantero, ¿no? Sí, ya. En, en, el, en Fantasy en, Jota. Esta temporada lo cambiaron a delantero porque estaba yo, medio. Yo creo que... Ajá. Yo creo que pierde mucho, mucho, mucho interés este, Diego Yota como delantero. ¿Hay mejores opciones por ese precio o hasta menos?
1: Sí, incluso, por ejemplo, si lo piensas Gabriel Jesús, que, la, que hablábamos la de, la, el, en el episodio pasado, hablábamos que Gabriel Jesús podía tener una, una buena jornada, como efectivamente lo tuvo. Y Gabriel Jesús vale 8, 8 puntos algo, más o menos casi lo mismo que Yota. Entonces, eh, Tal vez no tiene fecha doble, pero no tiene blanca en la 32. Tiene partido. Y tiene un buen calendario Arsenal también. Y entonces... <risa>
0: ese, es, ese es algo medio interesante, lo de Jesús. Y, y lo pienso desde el punto de vista que incluso puede ser diferencial, porque nada más tenemos tres lugares para, para nuestro delantero. Está muy alta su, su número de, de gente que lo tiene, por, yo creo por ya los equipos zombies que ya no lo tocan y, y ahí se quedó con el Jesús de hace siglos, ¿no? Pero, pero la gente que sí está enganchada... Con el Jesús en, el, en la boca. Con el Jesús en la boca, <risa> exactamente. Pero, pero la gente que sí está haciendo cambios, no creo que, por ejemplo, ahorita tienen a, a Watkins, tienen a Kane, tienen a Haaland, a Tony, por ejemplo, pero Jesús es ese que apenas está regresando al, al pensamiento de todos. Y... Arsenal tiene el segundo peor calendario de las próximas seis. Está West Ham de visita. Vamos a decir que ese no está tan mal. Southampton de local, ok. Pero luego tienen Manchester City, Chelsea, Newcastle y Brighton. Y no tienen doble en la 34. Entonces eso los hace ligeramente menos atractivos. Por ejemplo, si estás pensando en un delantero, con respecto a los otros delanteros no
1: claro mira tengo, tengo el dato tengo el dato en este momento y a ver esperemos un segundo ¿sí puedo definir sí,
0: no
1: en el top 10k está Gabriel Jesús no lo tiene si sí, no llega ni al 1% de, de ownership o sea, que ni siquiera el 1% de los managers de top 10K lo tiene.
0: Es. Así es. O sea, sí, sí viene entrando como diferencial. Y si lo vemos desde el punto de vista de cómo están jugando los equipos, aquí está la gráfica de ataque por equipos. <ríe> Increíblemente, el que más intentos de gol genera es Brighton. Y Arsenal está en tercer lugar, básicamente empatado con Manchester City, que pues, nos habla de la gran temporada de los dos. Arsenal tiene 20 goles y... Manchester City 16 en las últimas seis jornadas. Entonces, sí puede ser un, inter, un diferencial interesante que además regresó muy bien y lo hemos discutido con el Neil en Twitter y en diferentes lugares, cómo eh, afecta la, el regreso de Jesús al resto de los jugadores. Creo que lo que vimos en esta última jornada es exactamente como lo vamos a estar viendo, ¿no?
1: Eh, sí, además que... Eh, lo otro que, 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 que mencionas es justamente eso y es que al final digamos bueno tal vez tú ya tienes a Martinelli y bueno no quieres a Jesús, ok, pero la llegada de, de, de Gabriel Jesús sí está impactando a los demás, entonces también decir bueno este jugador llegó y, y, me, y me favorece tener a Martinelli que vemos que era su socio por la banda y que se está viendo favorecido del regreso de, de Gabriel Jesús.
0: Así es. Oigan, ¿saben Roque? qué es lo que yo estoy viendo?
2: Que acá está empezando a perder fuerza en el Arsenal Yo sé sí, que hay un hueco interesante debil. que nadie ha visto, lo tenemos uh -huh. Sí Cuando Acuérdate, cuando empezó la temporada, arsenal, arsenal tenía mucho mucho juego por la banda izquierda que es Stan Martinelli y, y se complementaba mucho con Gabriel Jesús Incluso por ahí un, un juego en fecha 2 o 3, no recuerdo contra quién, trae un informe negro, que Gabriel Jesús juega todo por la izquierda. Y Saca empezó a aparecer por ahí en la fecha 6-7, más o menos. Le costó mucho trabajo enfilarse con Gabriel Jesús en la cancha. Y lleva dos partidos de Gabriel Jesús y Saca se ha perdido. Entonces, a lo mejor es algo que tendríamos que empezar a ver un poquito. eh. La baja de Saca y poder traer ahí
0: a alguien más. Justamente para los que han estado aquí durante estos 200 episodios, sabrán que por lo menos en los últimos 15, 20, he estado mencionando estas gráficas en las que digo, observen en dónde aparece cada jugador. Y, y en estos momentos, Saka, para los que nos escuchan, está en la lista de los jugadores de medio campo que tienen mejor XG. Está en el top 15, sí pero probablemente esté en el lugar 14 o 13 de esos 15. Y paulatinamente se ha ido recorriendo de estar arriba en esa lista de, de los 15 mejores en expectativa de gol a los últimos lugares de esos 15. Entonces justamente la observación que hace, Neil, me parece exacta, precisa, porque tampoco está generando oportunidades claras muchas, o sea, es alrededor de 1.8 una cosa así, para ponerlo en contexto, está haciendo los mismos números que Gray, que Benrama Rama, en, en oportunidades claras y participaciones de gol muy parecido también en, en oportunidades claras como Martinelli y McAllister, que son jugadores que, que interesan y que queremos mucho. Pero tanto McAllister como Martinelli están generando mucho más participación ya de gol eh, a lo que le conocemos normalmente como el XGI. Que es una combinación entre XG y XA. Entonces, sí, justamente creo que Arsenal. El problema de Arsenal y de Saca y de todos estos jugadores es que lo mismo nos pasó con Martinelli, que de repente hubo un pequeño bajoncito. Dijimos, no, Martinelli ya es historia, vamos todos por Odegaard y lo sacamos. ¿Y qué pasó? Que a los dos segundos de que lo sacamos de nuestros equipos empezó a meter goles y ahora es el que todo el mundo creemos. Justamente, Martinelli es el segundo lugar. En, en XG en las últimas seis jornadas, solo detrás de mi gallo Mohamed Salah. Wow, 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 wow. Cuidado, cuidado.
1: Su, es un gallo que tiene pedigrí.
2: Esperemos que tu valle explote porque me está costando mucho.
0: No, bueno, ya. Tu gallo me cuesta no, un jalar. Lo que nos eh, lo platicamos la semana pasada, que, que Salah. Eh, se veían sus números mejorando de nuevo, otra vez estaba recorriéndose hacia el lado derecho de la gráfica que es el mayor número de XG, y en el partido contra Arsenal por lo menos un par de goles más, sí, tranquilamente se pudo haber llevado eh, entre, entre Ramsdale y su mala puntería en, en el penal, y un poco de mala suerte ¿Sí? eh, no, no cuejó
1: para, para darle un poco de ánimo a Nil y a los que tienen a Salah eh, si vieron el partido contra Crystal Palace sabrán que la estrella, el, o sea, el man of the match fue Olise y Olise juega por la banda derecha de Crystal Palace justamente en la posición en la que juega Mohamed Salah eh, Olise se llevó tres asistencias, tuvo dos tiros a puerta, seis chances creadas por esa banda entonces, para que se den cuenta, para que piensen quién juega en esa posición, a quién va a enfrentar, eh, creo que Junior Firpo va a tener muchas dificultades para contener a Salah y su compañero de ataque, que siempre por esa banda va con él, es Alexander Arnold. Entonces, posiblemente veamos ese clásico eh, gol de Mohamed Salah, asistencia de Arnold. Vamos a ver, pero... Los datos indican y, y la prueba de, de, del ojo indica que les puede ir bien a ambos contra ese rival.
0: Justamente. Y, y ahora, que tengas, ahora que mencionas a Alexander-Arnold, pues obviamente viene la gráfica ahora de defensas, ¿no? Porque también lo he mencionado y la semana pasada mencionamos a unos que otros de estos defensas que aparecen aquí y que les fue bien. Trent, le ha estado yendo bien, pero no está en lo más alto de, de puntos de estas últimas jornadas. Sin embargo, sí aparece en ese top 15 y su XGI es el más alto junto con el de Chilwell. Increíblemente, yo no entiendo a Lampard cómo fue y, y sentó a Chilwell, cómo lo puso en la banca, porque están los dos, en, son los dos defensas con el XGI más alto de entre todos eh, sí, Trent, sí, ¿perdón? y 30 Alexander Arnold son, son los dos mejores defensas en cuanto a expectativa de participación de goles eh, entonces bueno en puntos el que más puntos ha hecho en las últimas seis es White le sigue Gonza, Gabriel y Alex Moreno que lo recomendábamos la semana pasada y le fue bastante bien esta semana entonces, eh, por ahí pues están esos, pero Trent sigue siendo el que más genera. Y como dices, profe, eh, las, las condiciones están puestas para que, para que Trent explote, ¿no? Y justamente mencionabas ahorita a Crystal Palace y hago así como que el brinco a ellos, porque ellos están en tercer lugar en la tabla del calendario. Tienen a Southampton, Everton, Wolves y West Ham en los próximos cuatro partidos luego un, una visita a Spurs y partido contra Bournemouth la verdad es que desde que hicieron el cambio de entrenador y corrieron a Bebieras eh, cristal panas se convirtió en otro es este casi que histórico lo que están haciendo, no habían metido cinco goles en infinidad de años y, y llevan como siete goles en tres partidos o sea bueno es otro Crystal Palace. Me. Y mencionaste a, a Ulisse, mencion, yo mencionaría a ese que lo están juntando. Eh, tú, Neil, más o menos les, les echas el ojo seguido. ¿Cómo has visto o qué piensas de Crystal Palace? Ah, no lo he visto, la verdad. No tengo ni idea,
2: pero creo que Saka no está jugando, ¿sí?
1: No, y eso es, y eso es justamente lo que iba a decir. Qué bueno que Saka está lesionado porque si no tengo... Así no cometo el error garrafal de comprarlo en mi equipo porque es un troll que no, no me ha dado sino dolores de cabeza. Siempre que lo tuve no, no, me, no me sirvió para nada. Creo que es amarilla de a un punto. Lo sentaron horrible. No, Saja está lesionado y, y menos mal que no, que no está jugando.
0: Sí, creo que de Crystal Palace tendríamos que pensar un poco más en gente como Olise o como ese. Que, que sí están jugando y lo están haciendo relativamente bien. ¿no?
1: A mí en lo personal me parece, a mí me parece Michael Olise el jugador por el que hay que ir. Es, o sea, eh, tiene mucha calidad. Ese juego un poquito más retrasado eh, y, y Olise me parece que pisado en el área, lo no veo jugar más en posiciones más, más de, más ofensivas y más llegando al arco. Me parece y me gusta más ese jugador. Siendo ese también una muy buena opción. De hecho, de hecho marcó gol contra él.
0: Cuando, cuando vemos a Crystal Palace en cuanto a su ataque por equipo en las últimas seis, está clavado a la mitad de la tabla. Está abajo de Spurs y arriba de Everton, Linz, Leicester, Aston Villa. Entonces, realmente no es así como que para volverse locos, pero está bien.
1: Eh, eso que menciona es clave, ¿no? Eso que menciona es clave. Y también decir, en medio campo tenemos, tenemos Martinelli, está mi Sol y march, en fin, hay una cantidad de jugadores que están dando muy buenos puntos. Entonces, decir, bueno, vale la pena meter un mediocampista de Crystal Palace cuando, por ejemplo, Manchester City tiene fecha doble, cuando Liverpool tiene fecha doble. Eh, entonces ahí es donde la gente dice, bueno, no sé hasta qué punto sí me arriesgo con este jugador, pero pues lo que también mencionaba no, no, Añil, o sea, es el momento de la temporada en la que ya te toca empezar a correr estos riesgos. Si quieres recortar en la mini liga, si ya empiezan las copas también, entonces todo se va a definir por esos márgenes y por esos diferenciales que son tan claves. Entonces... Eh, Ahí tendrías que mirar en la estructura de tu equipo si cabe un jugador como esto, si puede tomar el riesgo en esa posición.
0: Así, así es exactamente. Eh, ¿Qué otros equipos mencionabas ahorita? Los que tienen fecha doble y nada más para hacer un reca una recapitulación. West Ham es el otro equipo, Fulham es otro, Manchester United, Manchester City y Brighton.
1: Eh, espérame, espérame, espérame un segundo ¿Cuál tiene? ¿Fulham?
0: No. Fulham, no. Fulham tiene Manchester City y Liverpool en la 34. Ah, en la 34, sí, sí sí, tienen esa doble horrible es, Sí, 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 o sea, son fechas dobles, pero no necesariamente porque es doble los tenemos que comprar Yo de Fulham no tocaría en esos momentos a nadie por motivos de la fecha doble, West Ham creo que tampoco, aunque de repente podría destacar ahí alguno que otro eh, pero Manchester United, Manchester City y Brighton seguramente tendremos jugadores de los tres equipos para esa fecha doble. ¿no? Manchester City tiene a Fulham y a West Ham. Mm,
1: esa, fecha, esa fecha 34 se ve con si Erling Haaland juega los dos partidos, incluso si juega media hora de uno y otro completo. Ante <risa> esos dos rivales, yo, yo todavía tengo mi triple capitán y estoy meditando si si utilizarlo ahí. El triple capitán.
0: Justamente por ahí va mi, mi intención de esta de este comentario, porque si vemos a West Ham, está en la mitad baja de la tabla de defensa y el otro es Fulham, que ¿Sí? había estado más o menos bien, pero hoy por hoy es el que más oportunidades claras concede junto con Leeds. Oh. Entonces tú, como siempre lo mencionamos, o sea, vamos buscando dónde están esos puntos débiles y dices, Haaland, toca el balón cinco veces en un partido, dale de esas cinco. <risa> <risa> más o menos ha concedido, para que se den una idea, Fulham, unas 20 oportunidades claras de gol en los últimos seis partidos. Uf, uf, uf.
1: Me estás, me, cada vez me inclino, me inclino más a ese triple capitán en la fecha 34. <risa>
0: Aquí es donde yo tendría que... ¿Quién canico ahí? Ajá.
2: Yo había pensado en cambiar a Chilwell por alguien de Fulham, porque nos veía más o menos bien. Pero me acabo de matar cualquier argumento.
0: <risa> eh, en las últimas seis jornadas, el equipo que más goles se ha concedido es Leeds. En segundo lugar está Nottingham Forest. Y en tercer lugar aparece Fulham con 10 goles concedidos.
1: Eh, eh, ahorita menciono, sí. a, ahorita menciono, ahora que menciona a Forest y que menciona a Manchester United, recordamos que ese justamente es el rival de Manchester United en esta fecha, devolviéndonos a la fecha 31. Y cuando hablábamos de Rashford decíamos, bueno, ¿quién podría, si lo vamos a reemplazar, ¿por qué lo vamos a reemplazar o qué vamos a hacer? Yo pregunto, y es porque me he dado cuenta, en las últimas dos fechas, eh, el que ya Sancho volvió y volvió a jugar. En los últimos dos partidos, Sancho fue titular. Y, en el, y contra Everton, Sancho tuvo una buena presentación. Entonces, eh, ¿será que contra Nottingham Forest vamos a ver de pronto a, a Sancho de la misma manera como... Eh, tuvo una asistencia. ¿Será que de pronto... Si Rashford no vuelve a tiempo, si se confirma, será ese jugador el que tome ahí en el mediocampo o definitivamente el único a mirar en el mediocampo de United sería Bruno Fernández, que fue muy desafortunado en no llevarse algo contra, contra Everton porque tuvo seis remates, seis oportunidades creadas, cuatro remates, dos de su uno de cabeza directo que Pickford le negó. Eh, fue elegido... El hombre del partido, entonces, no le fue bien en términos de fantasy, pero en términos de fútbol tuvo un gran partido. Entonces, Sancho o Bruno, que dan por ahí entre, entre los...
2: ¿Cómo, los
0: ¿Cómo lo ves tú, ah, Sancho es un jugador
2: que no termina de ser determinante en cuanto a fantasy. Y Bruno, tú sabes que en cualquier momento te puede explotar. Y el rival, la verdad es que se presta. O sea, yo no vería nada, nada mal. Irme más bien por Bruno en lugar de cancha. ¿Sí?
0: De hecho, yo les, les pongo esta situ situación, circunstancia en la mesa. Ya va a regresar eh, Casemiro. Y eso va a liberar a Bruno Fernández, que tuvo que medio cubrir un poco las espaldas retrasarse, etcétera. Se habló mucho de cómo les hizo falta. Ya regresa. Ya regresó Eriksen también a las canchas. Entonces, si, si en, el, en el caso de que la lesión de Rashford sea suficientemente mala como para que no pueda participar el fin de semana, que yo creo que va a ser muy probable. De hecho, ya se habla de que no va a jugar en Europa en, en la semana, que le van a dar descanso. Eh, yo creo que Manchester United va a terminar confiando en Bruno Fernández como su hombre más atacante y su hombre gol.
1: Sí, fíjate que yo de todas maneras no lo vi. O sea, yo el partido contra Everton eh, sí lo vi como que tuvo. estuvo bastante involucrado en el ataque. Y hecho entre Savicer y entre y eh, también tomaban mucho el digamos el rol de, de recuperación, de barca de y más bien a Bruno si sí lo vi como un poco más libre, o sea yo no sé digamos a veces sí puede que la falta de Casemiro lo afecte pero no es que lo afecte tanto como para o sea es como cuando hacíamos la broma de, de Kane que era el, el mediocampista defensivo más costoso del fantasy porque, porque cuando no estaba hoy pero cuando no estaba en mediocampo mejor dicho Kane le tocaba bajar casi que a defender pero a Bruno sí, o sea, lo que lo que cualquier jugador moderno se le pide que tiene que hacer, pero pero no me pareció tampoco tan, tan así como, o sea, Bruno está defendiendo, está Bruno se, se vistió de Casemiro, Bruno se vistió de Casemiro y, y ya no ataca, ¿no? Lo que te digo, o sea, yo vi el partido y viendo los datos seis chances creadas, una de cabeza, remates a puerta, entonces tampoco me pareció tan
0: grave. Manchester United está por debajo de Arsenal, Chelsea en la lista de ataque por equipos en las últimas seis jornadas desde el punto de vista de intentos de gol. O sea, ahí está Brighton, Manchester City, Arsenal, Chelsea y luego Manchester United. Por ejemplo, hablamos mucho de Liverpool, ya hablamos, hablamos de Newcastle a veces, de que, ah, sí. Bueno, pues Manchester United está un escalón arriba de esos dos equipos que acabo de mencionar. <risa> el único problema, y eso sí puede ser un inconveniente, es que no han generado tantos goles. Nada más tienen seis goles, de hecho, los mismos goles que Chelsea. Y ya Chelsea lo tenemos borrados desde el punto de vista ataque. Y Manchester United tampoco está generando goles. Y además, su hombre-gol es Rashford. Entonces, sí tendríamos que confiar mucho en Bruno. Eh, tal vez, además, porque tiene los penales para que, pues para que sea el que cargue el, el equipo. Pero obviamente es Nottingham Forest el, el rival. Y pues ellos tienen 12 goles en contra en los últimos seis. Y, y pues sí conceden su, su una buena cantidad de oportunidades claras. Entonces, hay una buena balanza ahí. Eh, para hacer la decisión.
1: Sí, de todas, de todas maneras, eh, si está, está, me quedé con la curiosidad y estoy mirando el, el, el mapa de calor, estos indicadores que nos ayudan a ver un poco, porque a veces uno eh, ve la, las jugadas y ve la espectacularidad y se queda con eso, ¿no? y de pronto aquí en esto sí nos pueden ayudar los datos. Y viendo el mapa de calor, bro, Efectivamente sí estuvo, eh, comparado con otros partidos, si sí estuvo más alejado de las zonas de influencia o las zonas de, más cercanas al gol. Lo que me hace pensar dos cosas, o sea, o a pesar de estar tan lejos, logra llegar en momentos puntuales a, 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 a zonas de peligro, a pesar de que no sea mucho más, pero que de todas maneras eso ha afectado su rendimiento y su capacidad. Y lo otro es que también, o sea, ante un gran portero como Jordan Pickford, pues tuvo la mala fortuna que, de no poder anotar. ¿Hasta cuándo va a sostenerse eso en el tiempo? No lo sabemos, porque un caso, por ejemplo, es el de Mitoma. Mitoma también no tiene los mismos números de Sol y March o de otros jugadores, y sin embargo, con las poquitas que tiene, Mitoma eh, ha, logrado, ha logrado anotar. Entonces creo que lo de Bruno también ha sido un poco, un poco de mala suerte. no De pronto contra Nottingham Forest sí pueda tener esa fortuna que no, que no tuvo contra Everton.
0: Es, es un poco eso que decíamos, la mala suerte. Es un poco que los porteros nos le han ayudado. Y sí es su, su posición en la cancha. Pero a eso me refiero. O sea, si con esa posición en la cancha ha generado lo que ha generado, con el regreso de Casemiro y que seguramente lo empujarían más arriba en caso de que falte Rashford, imaginemos ¿no? entonces lo que podría pasar con un, con un Bruno más involucrado, todavía más involucrado en
1: y hay un, hay un dato adicional que, que puede darnos un poco más de esperanza sobre este tema, y es que hay una situación de juego en la que no importa en qué lugar estés, pero en la pelota quieta te permite anotar, así tú estés jugando, de, o sea, si tú eres el que cobra los tiros libres, si tú juegas de mediocampista defensivo, pero si tú eres el que cobra los tiros libres, puedes anotar. Bueno, Nottingham Forest ha concedido 11 goles de, de, en jugadas de pelota quieta, 7 de, de tiros de esquina, y tres de tiros libres, cuatro, perdón, con uno de tiro libre directo, y cinco penalties.
0: Era o sea, lo que te iba a preguntar, penales, ah, ¿no? ¿Cuántos penales? Ah,
1: Entonces, Bruno cobra los tiros libres y además cobra los penaltis. Ahí, ahí puede estar la, la clave de, de si Bruno tiene un buen partido frente a los Forest.
0: Pues ahí está... Eh ya estamos aproximándonos al final y hay tantas cosas que hablar este, este episodio podría durar dos horas sin problemas quería hacerte esta pregunta Newcastle y Aston Villa se enfrentan Aston Villa está en estos momentos a un ritmo jugando a un ritmo que básicamente es equivalente a hacer pues es, es el tipo de, de ritmo que agarran los campeones de, de las ligas Watkins está intratable, pero es Newcastle. <risa> ¿Cómo lo ves? ¿A quién ves vencedor? ¿Y cómo ves el hecho de que Watkins vaya también en contra un rival así?
1: Bueno, la ventaja es que juegan en casa, ¿no? Y eso siempre ha sido determinante. Eh, Newcastle a pesar de que ha sido un equipo eh, regular, eh, no ha sido tanto así, de o sea, de visitante. ha conseguido alguna, algunos resultados, pero en general no le va tan bien y Aston Villa en casa eh, eh, se hace fuerte, de todas maneras a pesar de eso, de este partido la verdad es que eh, el porcentaje de que ambos equipos anoten es del 57%, o sea que es bastante alto y se espera un promedio de más de 2 goles o sea, más, más de 2.5 goles en este partido, o sea a pesar de que Aston Villa está jugando el Emery Ball, <risa> Newcastle lo Newcastle está jugando al ritmo de Eddie Howe. Entonces sí, la verdad es un, encuentro, es un encuentro del que se espera mucho. Y al, al final puede terminar siendo un partido de 2 a 2 en el que favorece al fantasy porque donde hay goles nosotros pues agarramos los puntos. Siempre y cuando sean, provengan de los jugadores que todos tenemos, ¿no? Y lo otro es que de Newcastle, digamos, todos tienen a Tripier, ¿no? La mayor, casi que todo el mundo. Entonces, yo no veo clean sheet, o sea que dependeríamos de los que tienen a Pop, a Tripier, a Botman, a Shard, todos dependen, dependerían mucho de, de que haya retornos o que en el caso de Pop, que, que pueda hacer muchas atajadas, que de hecho Pop y De Gea son como lo, son de los. Pau De Gea y David Raya son creo que los tres porteros que más, que más atajadas tienen. Sí. Son, es una barbaridad, entonces por ese lado bien. Y lo otro es que en cuanto al ataque, pues en el Gaston Villa todos sabemos que, que Watkins es el, el referente. No, Buen día, también viene haciéndolo muy bien. Uh -huh. Pero en el lado de Newcastle, en el medio campo, ya no está Almirón, que era el jugador pues, que, que también todos tenían. Y el resto, Joelinton, eh, Joelinton, un jugador que en el esquema de, de Eddie Howick es un defensor que es brasileño y tiene magia y por ahí hace goles que, con su pegada, pero en general sí. tiene ot otras funciones. Y, y ah, el asunto con, con Isaac y, y, y Wilson es que no sabes cuál va a ser el titular. Yo he hablado con hinchas con de Newcastle y ellos con, confían en que sea Isaac el que es titular. No, no sabemos cómo vaya a ser ahí entonces en términos de fantasía es difícil saber qué jugador puede tener a más en un partido duro ¿no? entonces no sé
0: yo para cerrar ese comentario veo bien Aston Villa con como es local va a tener ventaja eh, Watkins en estos momentos es el número uno en términos de xg <risa> es el número uno en términos de xgi de participación de gol esperada es el número 4-5 en, en expectativa de asistencias. Entonces, definitivamente no lo, no, no lo movería y sí lo dejaría como titular. Oh. Eh, sí, es un rival difícil, pero a veces esos rivales que te atacan te dan también el espacio. Mm. Y para un jugador que tiene buen momento, buena velocidad, etcétera, Watkins, bueno, ya lo vimos cuando cucurella cuando <risa> le dio un pase de gol y él arrancó casi de medio campo, ¿no? Entonces... Sí, efectivamente creo que es una buena opción y, y pues, no sé, creo que Aston Villa lo va a ganar.
1: Hay hay un jugador que me llamó la atención y Dios esto esto estábamos hablando del terreno de ultra diferencial porque no llega ni siquiera al 1%, o sea, 0.1%. Pero este jugador, Bertrand Traoré, que vale 4.9, oh. Bertrand Traoré, viene haciendo buenos puntos. Contra Leicester hizo 7 y contra Nottingham Forest hizo 8. Pero hay una, hay una situación, él es suplente normalmente, pero pero eh, el jugador que venía jugando ahí era Leon Bailey, y Leon Bailey está lesionado. Ajá. Entonces, eh, en las alineaciones esperadas aparece Bertrand Traore como compañero de ataque con Oli Watkins y Jacob Ramsey. Entonces, ese jugador, que dependiendo que pueda ser la lesión de ella, de que tanto sea la lesión de Bailey, Bueno, ahí seguramente lo veremos bastante.
0: Así es. Sí, este, pues ahí está. La verdad es que hay buenos partidos este fin de semana. Ese va a ser uno de ellos. Uf, pero, sí. pero va a haber más. Y, y pues nada, no queda más que invitarlos a todos a que se conecten mañana para la charla sobre capitanes, que también... Obviamente ya se empieza a despuntar mucho la, la, la opción de Halland, ¿no? Leicester City es una bestia para, para defender. Se acaban, bueno, eso es una buena oportunidad para mencionar que acaban de contratar entrenador, como viste esta flamante contratación.
1: Yo, o sea, se habló de Jesse Marsh, no se llegó a un acuerdo, se habló de Rafa Benítez y Benítez tampoco quiso tomar el proyecto. Eh, porque no, no le ofrecían garantías y lo cierto es que Dean Smith llegó, pero a diferencia, cuando, ves, cuando dijeron Sean Dyke va al Everton, yo dije Everton se salva. No tenía dudas, Everton se salva. Pero yo no veo a Dean Smith salvando a Leicester. La verdad es que la única manera en la que llevo que Leicester mantenga la categoría es que los otros que están ahí jueguen peor. Que, sean que peores que, ellos. que sí. Es la única forma en la que yo veo que pierdan la categoría, que mantengan la categoría, perdón, de resto los veo jugando el Championship la próxima temporada.
0: Y es que además sus partidos no son sencillos. El de Manchester City, entre ellos, es de los que más se antojan. Incluso si no fuera por todo lo que acabamos de mencionar de esa doble jornada, eh, se antoja para el triple capitán aquí, ¿eh? el el problema y lo único que me hace dudar, y es pues la duda de siempre, ¿no? ¿Qué tantos minutos podría tener Haaland? Pero contra un equipo tan malo para defender, y, y en un momento les pongo la gráfica otra vez de las. de las defensas por equipo, porque eso es este clave. Lester solamente es superado por Bournemouth en cuanto a tiros en contra. Concedidos en los últimos seis. Están concediendo alrededor de, alrededor de 35 disparos en esos seis partidos. Han concedido 10 goles. Y bueno, no todos los disparos son oportunidades claras, pero no han jugado contra Manchester City desde hace mucho, mucho rato. <ríe> Entonces, esa, esa estadística se va a mover,
1: seguro. Sí, seguro se va a mover. Um... Por último, mencionar, ahorita que hablamos de, de ultradiferenciales, también hay un jugador que había estado viendo y se llama Billing, de Bournemouth, y justamente lo mencionas, y mencionaba Bournemouth, y Billing si sí, es un poco más costoso, vale 5.2, pero la, contra Liverpool y Arsenal hizo 10 puntos, y contra Leicester hizo 11 puntos. El calendario de Bournemouth de es Tottenham, West Ham, Southampton, Leeds, Chelsea, Crystal Palace y Manchester United. Entonces, digamos que en el cercano, hasta la 34, ahí está de nuevo para los locos que están buscando sus diferenciales. Mira, en los últimos cinco partidos, Billing hizo 26 puntos. Solo hizo dos menos que mi toma. Y mi toma es el niño consentido de, de, de todos. Hizo un punto más que saca. Entonces, ahí está, calladitos son los que se van por debajo del radar y son los que te ayudan a subir en la tabla.
0: Es correcto, es correcto, justo los diferenciales que necesitamos. Así es que, pues, ahí está. Seguimos platicando. Obviamente, aquí se acaba lo que, lo que el tiempo que le damos a, al programa, pero no la discusión. Mucha gente nos manda su, sus comentarios o sus dudas a través de los comentarios aquí en YouTube. Pueden mandarlo en, en Twitter, que es la forma más tradicional digamos de contactarnos pero pueden contactarnos por twitter por instagram aquí mismo en youtube eh, los que nos siguen por twitch también ahí pueden mandarnos sus mensajes ahí hay tantas tantas formas eh, pues si tienen dudas algún comentario algún jugador que digan ah, este tengo duda y no sé qué hacer pues no duden en comunicarlo por lo pronto profe ha sido un gusto. El Nil se tuvo que ir, bueno, sigue ahí su cámara, pero se fue a dormir a los nenes que, que le andaban brincando encima. Y este, pues fue un gustazo verlo de nuevo por aquí y estar platicando en este episodio 200. Lo único que nos queda por, por comentar es darle gracias, obviamente, a los que han hecho posible también estos 200 episodios, que son los miembros del Club Bendito Fantasy, Uh, como todas las semanas, Jason, David, Irving Moretti, Rodolfo, Francisco, Enrique en el nivel de tribuna y Julio, Marco y José en el gafete de cancha. Eh, pues gracias a ustedes es que tenemos una forma de transmitir acá más profesional, luces, cámara. <risa> no, no, la verdad es que fuera de broma. Eh, ha sido un apoyo muy grande eh, no todos tienen la oportunidad económica de aportar así entonces siempre un like puede ser muy útil suscripciones y hoy pues hasta una compartir ¿no? compartir el episodio con, con sus amigos eh, darle retweet a ese, a ese tweet de invitación puede hacer que Llegue a más gente y que podamos llegar a otros 200 episodios por lo pronto. Muy felices con estos y gracias, profe, por estar por aquí. La verdad es que siempre saco unas notitas aquí. Mira, si me ven anotando de repente, aquí tengo mis post-its -post que dice el profe: Anoten a este jugador. Y aquí.
1: <risa> claro, y, 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 y eso que mencionas ahora me, me hace recordar: están los, no sé bien qué están los shorts, están los reels. Eh, en donde también estábamos haciendo las recomendaciones. Ni lo mencionaba, que le fueron bastante útiles. Falta el de mediocampistas, falta el de delanteros, que casi no pudimos hablar de delanteros eh, en el episodio, pero bueno, ahí cualquier duda nos pueden escribir. Y también eh, mencionar, obviamente, el episodio 200 a, a los demás miembros de, de Bendito, está Ruiz, Mi Rey, está Jera, Bisao. Entonces, todos ellos pues que hacen parte del proyecto y, y que contribuyen siempre a, a que Bendito Fantasy sea lo que, lo que es el, la, el podcast de, de Fantasy en español que, que lleva más tiempo aquí dando Lora y que sea mucho tiempo más dando Lora.
0: El más longevo. Eso sí que no queda duda. La verdad es que lo he comentado en otras ocasiones cuando, cuando lo iniciábamos, que veíamos qué nombres están ya tomados y todo. Y yo dije, ah, pues no hay nadie. <risa> hay muy poco. Eh, o los que estuvieron ya se fueron y, y, bueno, pues no es fácil, dicen, ahí les va un dato interesante, dicen que un podcast tiene una vida promedio de entre 7 y menos de 20 episodios. Eso, eso es el, la vida promedio de un podcast porque, pues, eh, ya es casi casi que un chiste, ¿no?, entre la comunidad así de que, ah, tú también tienes un podcast, todo mundo tiene un podcast estos días, entonces, este... Llegar al 200 eh, pues implica mucho sacrificio, mucho tiempo, de desveladas, eh, preparación, estar leyendo ahí datos, obviamente generar la comunidad. Ahí los invitamos al Discord también a, a platicar con, con nosotros. Estuvimos, eh, mi rey y, y Luis tienen una obsesión por la serie de Succession. Y si no la han visto, se las recomiendo mucho. Pero si ya la han visto... Vayan ahí al Discord y platiquen. No solamente es Fantasy, eh, obviamente es el Fantasy es el que nos mantiene juntos a todos, pero hay muchas, muchas otras cosas que, que van más allá del Fantasy. Amistades, nuevos contactos, gente que nunca hubiera conocido como el Profe gracias al Fantasy. Pues aquí estamos platicando semana a semana y pues lo mismo con ustedes. Un abrazo a todos y pues nos despedimos por una semana más. Gracias, Profe.
1: Chao.